2: Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz Y como siempre, les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores de IE Contigo A través de nuestra cuenta de Spotify Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Amigas y amigos, hoy quiero comenzar este programa contándoles que en seguimiento al programa piloto de presupuesto participativo Hidalgo Florece, implementado recientemente en la comunidad de Santa Ana Tzacuala, ubicada en el municipio de Acasochitlán Hidalgo, se llevó a cabo el arranque de labores de uno de los tres proyectos ganadores. Se trata del proyecto titulado Combatiendo la Tala de Árboles, Reforestando Lugares Quemados y Zonas de Tala, en el que a través de una jornada de reforestación y monitoreo forestal en la presa, ...fueron sembrados 625 árboles de las especies Pino Amarillo Mexicano y Pino Prieto. Recordemos que el presupuesto participativo es un mecanismo que permite a la ciudadanía... ...ejercer su derecho a decidir sobre la aplicación de recursos públicos. A través de Hidalgo Florece, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o ac ...el Ayuntamiento de Acasochitlán y la Delegación de Santa Zacuala ...emitimos una convocatoria dirigida a las personas de esta comunidad para participar en el piloto de presupuesto participativo, con el objetivo de que mujeres, hombres, jóvenes y personas de la población LGBTIQ+, presentaran proyectos que fortalecieran el tejido social y mejoraran su calidad de vida en la comunidad. No le pierdas la pista a la materialización de los proyectos ganadores de este primer ejercicio de presupuesto participativo en Hidalgo, por lo que les invito a que consulten nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx. ...así como concienciacivica.org para conocer más información.
0: Cada día con nuestras acciones podemos mejorar nuestro entorno. Por una sociedad incluyente, democracia en rumbo.
3: Hoy en Constructores de la Democracia les presentamos a Hermilia Galindo. Hermilia Galindo fue una de nuestras mexicanas forjadoras de la patria una verdadera transformadora de la vida pública durante el periodo revolucionario, quien con su pluma, actitudes e ideales luchó por consolidar los derechos, la equidad, la justicia y la libertad para las mujeres de nuestro país. Su labor como maestra, política y periodista, acompañada de su estupenda oratoria, la hicieron una pionera del movimiento feminista en México. En un contexto histórico en el cual estaban marcadas las actividades para cada sexo, Hermilia desde el ámbito político cuestionó dichos roles, ayudando a abrir nueva identidad de género para las mujeres de aquel entonces, que no solo estuviera ligada al cuidado del hogar, sino que también tuviera participación en la construcción de su propia ciudadanía y en la toma de decisiones sobre la vida pública. En plena transformación social provocada por los procesos revolucionarios en México, las reflexiones y debates en torno al deber ser o esencia de las mujeres mexicanas no se quedaron atrás. Sus preocupaciones por la situación del país y en especial de las mujeres, la llevaron en 1906 a incorporarse al grupo Admiradoras de Juárez. Tres años después, un mítin en Torreón en donde escuchó el discurso del abogado Francisco Martínez Ortiz, que criticaba el régimen porfirista y enarbolaba los actos de Don Benito Juárez, marcó un punto de inflexión en su vida. Debía participar en los asuntos públicos y reivindicar el papel de la mujer en ellos. Con el anhelo de colaborar con el nuevo gobierno revolucionario, Emilia Galindo se trasladó en 1911 a la Ciudad de México, donde trabajó como profesora y secretaria particular del general Eduardo Jaime, militar cercano al entonces presidente Francisco I. Madero. En esta ciudad ingresó al club Abraham González y se empapó de las ideas del alemán August Bebel Clara Zetkin, Flora Tristán y Alexandra Coyuntai, quien manejaba la idea de la mujer moderna, en cuyo núcleo se encontraba la emancipación de la mujer con respecto al hombre, esto es, que la mujer de aquel tiempo tenía que dejar ser, por decirlo de alguna manera, solo un instrumento, resonancia o reflejo de los hombres. Tras el asesinato del presidente Francisco y Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez y la llegada al poder del general victoriano Huerta, Emilia Galindo se convenció que su labor política en el club, Abraham González, debía redoblarse. Debido a su compromiso, elocuencia, manera de escribir y estupenda oratoria, se convirtió en la oradora de la agrupación. En ese encargo, hacia finales de 1914, pronunció un excelente discurso en pleno cumpleaños de Venustiano Carranza a quien impactó de inmediato con sus palabras y la invitó a ser su secretaria particular. A partir de entonces, y hasta el asesinato del llamado primer jefe del ejército constitucionalista, el 20 de mayo de 1920, Emilia Galindo desarrolló sus actividades a través de diferentes puntos de México, con el propósito de difundir los principios del feminismo creando consejos feministas y del constitucionalismo, propiciar la crítica y fomentar la educación de la mujer como una vía para su libertad.
0: de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa. Informa.
2: Queridas y queridos amigos, en otro orden de ideas, les comento que en el marco de los foros de diálogo basados en los textos del sello editorial del Instituto Nacional Electoral, ...y que se organizan desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo... ...se llevó a cabo el Foro 1... ...Los debates electorales en la democracia contemporánea... ...apuntes para analizar su presencia, función y evolución en las campañas. Los foros de diálogo basados en los textos del sello editorial del INE... ...buscan crear espacios de diálogo informado... ...y de reflexión de la ciudadanía para el impulso... ...y el fortalecimiento de la cultura cívica, política y democrática... Esto a través de la realización de seis foros de diálogo con el propósito de construir puentes de entendimiento entre la ciudadanía para que ésta participe más activamente en la vida política del Estado y de nuestro país. Esta actividad, impulsada por las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales adscritos a este instituto, Contó con la participación del consejero electoral Alfredo Alcalamontaño, de Víctor Oliv Trejo Vivanco, presidente del Colegio de Politólogos y Administradores Públicos del Estado de Hidalgo AC, de Ángel Menéndez Solares, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como de Jacqueline Jiménez Méndez, subdirectora de Radio, Televisión y Prensa del IE. Luego de una remembranza sobre la realización de los debates en Hidalgo, el consejero electoral Alfredo Alcalamontaño destacó que estos ejercicios democráticos favorecen tanto a la ciudadanía como a los propios partidos políticos. Pues es a través de estos que los institutos políticos tienen una ventana considerable para acercar a la ciudadanía sus proyectos, posturas y planteamientos que contengan sus plataformas políticas. Por su parte, Víctor Olí Trejo Vivanco coincidió en que los debates son herramientas sustanciales de la democracia que coadyuvan a fortalecer la cultura política de las y los ciudadanos, subrayando que la autoridad electoral tiene el deber de contribuir para que estos mecanismos continúen existiendo, así como de realizar las modificaciones necesarias para obtener un formato acorde a fortalecer la cultura para la promoción del voto en la ciudadanía. Por otro lado, Jacqueline Jiménez destacó las acciones que este órgano electoral ha realizado para la realización y difusión de los debates, que por normativa este instituto realiza a partir de 2015. Precisó que en el proceso electoral local 2015-2016, en el que se renovó la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos, se lograron llevar a cabo un total de 27 debates. Uno por la gubernatura, 8 por diputaciones locales y 18 por ayuntamientos. Esto debido a que de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin, al menos dos personas candidatas debían aceptar la invitación del IE para acudir a estos ejercicios de acuerdo al cargo por el cual competían. Finalizó su intervención exponiendo que para el proceso electoral 2021-2022, que renovó la gubernatura de nuestro estado y cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades de salud en cuanto a la COVID-19, se realizaron por primera vez tres debates presenciales regionalizados en tres diferentes sedes, Huichapan, Huejutla de Reyes y Pachuca de Soto, todos bajo un formato más dinámico y más flexible. Finalmente, Ángel Menezes Solares precisó que a pesar de que los debates electorales son muy recientes en México, se han convertido en importantes herramientas de comunicación política en nuestro país, insistiendo en que las tecnologías de información y comunicación han tenido un papel relevante dentro de la construcción de los mismos. Y reconoció que la construcción de los debates electorales también ha ido en crecimiento con la colaboración de los actores políticos, pues han mostrado profesionalización en transmitir la ideología de sus institutos políticos en sus discursos con el objetivo de convencer al electorado sobre sus propuestas.
0: Hay momentos que valen la pena nunca olvidar. Escuchemos Hoy en la Historia.
1: En diciembre de 1996, en sesión plenaria, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a que fijaran el 16 de noviembre de cada año para conmemorar el Día Internacional para la Tolerancia. Por otro lado, en 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, adoptó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. En dicha declaración reconoce... Que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. En México, la tolerancia encontró una de sus manifestaciones históricas en la época de reforma a través del establecimiento de la libertad de cultos, en el capítulo de Garantías Individuales de la Constitución de 1857. La reflexión en los círculos políticos y religiosos tuvieron lugar desde 1848 hasta 1865. Los debates en aquel momento incluían posiciones encontradas de liberales y conservadores. Se argumentan en favor de la prevalencia de una unidad religiosa como pieza clave para la unidad nacional, pues se consideraba un elemento fundamental para promover el desarrollo de la sociedad mexicana de la misma manera en que ocurría en países como Estados Unidos. Actualmente el último párrafo del artículo primero de nuestra Carta Magna promueve de manera implícita el régimen de tolerancia que impera en el país, pues este declara queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. En el ámbito internacional, nuestro país ha sido suscriptor de tratados y convenciones relacionados con el reconocimiento y promoción de la tolerancia, entre los que se encuentra la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, celebrada el 7 de junio de 1999 en la ciudad de Guatemala, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial abierta para su firma el 7 de marzo de 1976 y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales la cual tuvo lugar en París el 20 de octubre del 2005, entre otras, a nivel local se cuenta con la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como con el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, ambas instituciones en correspondencia con lo dispuesto en el artículo primero de nuestra constitución.
2: Y en otro orden de ideas les quiero compartir que en el marco del séptimo coloquio sobre pueblos y comunidades indígenas organizado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se realizaron diversas mesas de trabajo en las que, en representación de este instituto, participaron la consejera presidenta María Magdalena González Escalona en la Mesa 1, Experiencias en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. De igual manera, la consejera electoral Laura Araceli Lozada tuvo participación en la Mesa 2, Sentencias Nacionales Relevantes en materia de pueblos y comunidades indígenas. Y finalmente, en la mesa 5, acciones afirmativas con perspectiva interseccional, las consejeras electorales Ariadna González Morales y Miriam Saray Pacheco Martínez participaron como ponentes. Así que vamos a escuchar algunas de las aportaciones que compartieron nuestras consejeras electorales en este séptimo coloquio. Adelante.
3: Debemos impulsar estas políticas públicas
2: necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las personas indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
3: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo pues, ha implementado e implementó acciones afirmativas para la representación política de pueblos y comunidades indígenas.
0: Busca evitar que actores políticos abusen de una figura específicamente creada para aumentar la representación de un grupo históricamente excluido. Que no se haga un fraude a la ley en perjuicio de quienes en un Estado democrático requieren mayor, mejor y real representación política.
3: ¿Y por qué yo creo que esta acción afirmativa pues habla de esta interseccionalidad? Bueno, porque cuando hablamos eh, de las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, el tema de la lengua es un tema fundamental y que no solamente refiere a el habla como
0: tal, sino hablamos de toda una cosmovisión y un contexto que ellos tienen. La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia. Estás escuchando IA Contigo. En breve continuamos.
2: Por otro lado, les cuento que fue celebrado el 13 tercer Encuentro Nacional de Educación Cívica hacia la Construcción de una Ciudadanía Integral, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California y la Red Cívica MX. Durante el primer día de trabajo participó como coordinador en la Mesa 3 Comunicación Política el consejero electoral Cristian Uciel García Reyes, en la que se abordaron líneas de acción, tales como la realización de una iniciativa para que los debates sean de forma obligatoria en todas las candidaturas, la elaboración de un repositorio de experiencias en materia de debates virtuales, el desarrollo de propuestas para una plataforma de voto razonado con información de las candidaturas, entre muchas otras. Asimismo, participó como especialista en la Mesa 4, Ciudadanía Intercultural, la consejera electoral Ariadna González Morales. En esta mesa se atendieron líneas de acción referentes a la promoción de acciones que fortalezcan los derechos político-electorales de la población y comunidades indígenas y afrodescendientes, la realización de actividades que fortalezcan el liderazgo político de las mujeres indígenas y afromexicanas, la observancia de la pandemia y sus repercusiones en cuanto a las prácticas tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, entre otras. En el segundo día de trabajo participaron en la Mesa 5, Innovación y Nuevas Tecnologías, el consejero electoral Guillermo Corrales y la directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mariana Durán Rocha. En dicha mesa se abordaron líneas referentes a la valoración de la factibilidad técnica del voto electrónico a nivel nacional y o estatal para su implementación el diseño de indicadores que permitan medir la calidad de los mecanismos de urnas y voto electrónico con base a la efectividad reflejada en algunas entidades federativas que ya cuentan con experiencias en su aplicación. Y finalmente, en el tercer día de actividades, el consejero electoral, Alfredo Alcalamontaño impartió la conferencia magistral, las TICs, para la construcción de la ciudadanía. Asimismo, se llevó a cabo la sesión plenaria y la clausura de este encuentro, en la que participó el consejero electoral, Cristian Uciel García Reyes. El Encuentro Nacional de Educación Cívica tiene como objetivo generar un espacio de análisis, reflexión y debate entre la sociedad en general, para la construcción de una ciudadanía más incluyente y más participativa.
0: La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. ¿Lo has pensado?
4: Los valores de la democracia buscan resaltar las cualidades de los individuos y de las sociedades. Estos valores, junto con otros, conforman los proyectos de vida que los ciudadanos en conjunto desean alcanzar a partir de un sistema de soberanía. Hoy, en El valor de los valores, te presentamos la fraternidad. Afirmar el valor de la fraternidad es afirmar que todos los seres humanos debemos tratarnos con hermandad. Significa, en primer lugar, enfatizar los valores antes mencionados de la libertad y la igualdad, de las y los ciudadanos pero significa algo más que resulta importante para el buen funcionamiento de los procedimientos democráticos. A pesar de las diferencias y conflictos de intereses o de opinión, los miembros de una sociedad no deben verse como enemigos, es decir, como divididos en bandos contrapuestos e irreconciliables, sino, en todo caso, como copartícipes parcialmente conflictivos en la formación de la voluntad política nacional. En otras palabras, la democracia requiere para funcionar correctamente que los conflictos no excluyan la cooperación y que la cooperación no excluya los conflictos. Por ello, es este quizás el valor más difícil de entender y asumir dentro de las democracias modernas, pues supone dejar atrás tradiciones y actitudes no solo autoritarias sino beligerantes, fuertemente arraigadas en la historia de la humanidad y pasar a concebir y practicar la política de un modo distinto, tolerante y racional. Asumir entonces el valor democrático de la fraternidad supone reconocer que las contradicciones sociales, los conflictos entre grupos de interés o de opinión o entre partidos políticos no son contradicciones absolutas, antagónicas, que solo puedan superarse mediante el aplastamiento la exclusión o la aniquilación de los rivales, sino contradicciones que pueden y deben tratarse pacífica y legalmente, es decir, mediante procedimientos capaces de integrar, negociar y concertar soluciones colectivas legítimas y aceptables para todos. Por ello, la democracia política es prácticamente imposible cuando la sociedad se encuentra desgarrada por polarizaciones extremas, cualquiera que sea su naturaleza. Pues entonces no existe la posibilidad de llegar a acuerdos y compromisos y solo queda la solución de fuerza, la exclusión de aniquilamiento, el sometimiento absoluto de los derrotados, situaciones todas radicalmente incompatibles con los valores democráticos en su conjunto.
2: Queridas y queridos redescuchas, antes de finalizar este programa, quiero reiterarles la invitación a participar en el Concurso Nacional de Oratoria 2022 Dr. Belisario Domínguez Palencia, libres por la palabra libre. Recuerda que si tienes entre 18 y 29 años de edad, resides en el estado de Hidalgo y te gusta la oratoria, este concurso es para ti. El Concurso Nacional de Oratoria 2022 tiene como objetivo abrir espacios para la expresión oral a nivel nacional, así como reconocer el esfuerzo, trabajo y dedicación de las juventudes oradoras. La fecha de registro se amplió hasta el 22 de noviembre de este 2022. El concurso se desarrollará en dos etapas, estatal y nacional. La etapa estatal se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre de 2022 a través de la plataforma WebEx, mientras que la nacional se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre del presente año en Comitán de Domínguez, Chiapas. Así que si quieres saber más información sobre este concurso, te invito a consultar nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx, así como concienciacivica.org. Si quieren saber más sobre este concurso, les invito a consultar nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx y www.concienciacivica.org. También pueden comunicarse al teléfono 771-71-70207 en las extensiones 236 y 302 o enviar un correo electrónico a deseyec.ieh.mx. Y bien, amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Te invitamos a seguir de cerca todas las actividades celebradas desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de las redes sociales oficiales y del sitio web www.ieehidalgo.org.mx así como por concienciacívica.org. Se despide de ustedes su amiga Laura Muñoz, agradeciendo a todo el equipo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por la realización de este espacio. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de nuestra actualidad. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. IE Contigo fue una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Porque en democracia todas las voces cuentan. IE Contigo. IE Contigo. IE Contigo.